0: acompáñenme por favor ahí abriendo su Biblia en el libro de Marcos abra su Biblia si me hace favor en el libro de Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 verdad y vemos ahí verdad Este un pasaje que nos habla acerca de Jesús calma la tempestad. En otras versiones también habla de Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Y en esta noche, este es el tema que yo quiero compartir con ustedes. Cuando llega la tormenta, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando llegan las tormentas a nuestra vida? ¿Verdad? Eh, vamos a ver durante este pasaje, ¿cuál fue la reacción de Jesús, verdad? Eh, la respuesta de Jesús, más bien, a la... A la este, a la acción o, eh, o, o lo que estaba sucediendo con, con sus discípulos, ¿verdad?, en medio de esta tormenta o esta tempestad. Y quiero que vaya al verso 35 conmigo. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como, como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, ¿sí?, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, te, temieron, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjese, vemos ahí, ¿verdad? cómo Jesús calma la tempestad o la tormenta, ¿verdad? Y nos eh, vemos cuál fue la reacción de, de, de los discípulos en medio de este, de este tiempo eh, que estaba viviendo en, en, en la barca eh, sin embargo existen tormentas que nos azotan durante nuestra vida verdad? Este, vemos ahí que eh, cuando se nos hace referencia a una tormenta en el mar pues pensamos que es algo muy impresionante ¿no? y, y, este, y yo creo que más de alguno más de alguno hemos pasado a lo mejor en alguna situación en el mar, no, eh, a la hora de que se levantan estas, estos grandes oleajes y que el barco comienza a, hacia un lado y hacia, o, y hacia otro y comienza el agua a entrar y, y es algo, digo, a mí, yo ya me tocó, me tocó vivirlo en una ocasión, verdad, allá en, en este, en en Cancún, verdad, por el lado de Cozumel, verdad, este, nos tocó un norte, y bueno, yo creo que no llegaba a tal como dice la Biblia, verdad, que estaba pasando con los discípulos, pero sin embargo, era un tiempo, un tiempo bastante, bastante difícil, verdad, que el que, el, el que estábamos pasando mi esposa y yo ahí en, en ese, en ese barquito en el que íbamos, pero... Vemos aquí que sin embargo existen tormentas que nos azotan durante nuestra vida que son muy similares a los que nos ofrece la naturaleza y que nos remonta ¿verdad? Este, a la época de Jesús y sus discípulos ya que en el mar demostró su poder y calmó aquella tempestad para darle una lección a sus discípulos. Y vemos, vemos ¿verdad? ahí este lo que estaba sucediendo. Mire, las estaciones de la vida, usted las conoce, ¿no? La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Eh, la vida está llena de tormentas. Este, hace unos días, eh, estamos en primavera, fíjese. Estamos en primavera eh, y hace tres, cuatro días, por ahí, probablemente, eh, estos días, y el pastor el pastor de Porla, el pastor Miguel Cepeda, y otros hermanos de por allá, subieron al, a las redes sociales... Una tormenta de nieve que les estaba cayendo Algo que les cayó eh, No le esperaban De la noche a la mañana les, les amaneció así Todo nevado y todavía Él estaba transmitiendo, el pastor estaba transmitiendo Y todavía estaba cayendo la nieve Y él decía ahí en sus palabras ¿Verdad? Esto es inusual Esto es inusual La verdad no Es poco creíble Que ahora durante la primavera, bueno, pues nos lleguen tormentas este, de nieve como esta, como la que está pasando, y se veía blanco los lugares, los carros, todo, y seguía la nieve cayendo, ¿no? Y la vida está llena de tormenta, donde nos, donde nos desafía, ¿verdad? Y yo le estoy hablando de una tormenta de nieve, ¿verdad? Este, una tormenta en alta mar, pero, pero hay situaciones en la vida, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros que se levantan como tormentas y no este, y muchas veces ni siquiera la esperamos sino simplemente es algo que, que bueno nos, llevamos nuestra vida verdad este, eh, ahí poco a poco y de un de repente sucede alguna situación verdad y, y bueno esto estremece en un momento nuestra fe nos pone a dudar nos duele físicamente emocionalmente y no sabemos cuándo vienen las tormentas, la verdad. Realmente no sabemos, pero sí debemos estar preparados para enfrentar ese momento. Sí debemos estar preparados, ¿verdad? No sabemos en qué momento, en qué momento vamos a, a pasar por una de ellas, pero sí debemos estar preparados en ese en ese momento. Y, y vemos en la Biblia, verdad, uno de los de los incidentes que sucede en la vida de Jesús y las de sus discípulos. Vemos ahí como primer punto, eh, debemos de entender el significado de la fe. Usted conoce lo que la Biblia nos habla y nos enseña acerca de la fe, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Ahí nos dice claramente que es pues la fe, la certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza, o sea, la sustancia, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza, ¿verdad?, se compone de dos partes, ¿verdad?, la palabra cupo que significa bajo y éstasis, estar o pararse, literal y, primari y primariamente quiere decir lo que sostiene como fundamento y es la fe, pues, la confianza firme y bien basada en Respecto a los objetos de la esperanza, la fe da sustancia a lo que se espera y no se ve todavía. ¿Por qué le digo todo esto de la fe? Porque es exactamente lo que este pasaje, ¿verdad?, de Marcos 4, del 35 al 41, nos están enseñando cómo Jesús quería, ¿verdad?, este, enseñarles a sus discípulos acerca de la fe. Ahí eh, lo menciona en el verso 40, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no, cómo no tenéis fe? Este pasaje nos está enseñando acerca de la fe. Y era donde, donde Jesús quería tratar, ¿verdad? Con, con estos discípulos en un momento dado, ¿verdad? Que que después de haber pasado tanto tiempo con él, ¿verdad?, unos pasajes antes, bueno, ellos estaban, estaba Jesús enseñándoles, ¿verdad?, ahí, eh, la parábola de la semilla de mostaza, en el verso 30, ¿verdad?, dice, verso 30 de ese mismo capítulo, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios?, o ¿con qué parábola, parábola lo, lo compararemos?, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de la manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, ¿verdad?, y... Este, y les estaba hablando En estas parábolas, verdad Ellos estaban escuchando Ellos est estaban viendo todo lo que eh, Ellos andaban con Jesús Y estaban viendo eh, lo que Jesús eh, Escuchando lo que Jesús compartía Y viendo lo que Jesús hacía, verdad Eran sus discípulos Y estaban ya este Ya estaban en, en el camino Entonces ellos Veían, verdad Ve Veían lo que eh, los milagros que Jesús había hecho Y bueno, eh. Por eso Jesús ahí le, les, este, les pues, le reconsidera esa parte de la fe, ¿verdad? Eh, alguno de los escritores, ¿verdad? Por ahí este, en alguna enseñanza decía que el enojo de Jesús eh, acerca de los discípulos, ¿verdad? Era, ¿cómo es posible que se les hayan olvidado mis palabras? Ese era, así como que, la, de, un, eh, esto decía un, 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 este, un escritor, ¿verdad? Que... Que probablemente la molestia o la incomodidad de Jesús con sus discípulos era precisamente por eso. ¿Cómo es posible que se les hayan olvidado mis palabras, verdad? Y, y eso sucede en la vida de muchos cristianos, de verdad. Se nos olvida lo que hemos escuchado, lo que hemos leído en la palabra, verdad. Se nos olvida. A la hora, a la hora que vienen los problemas, a la hora que, las, que la situación se pone un poco difícil, se nos olvida es todo esto que estamos, que, que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos aprendido, verdad, hemos vivido experiencias, verdad, con Jesús, hemos visto milagros, verdad, hemos visto situaciones de las cuales el Señor nos ha llevado hacia adelante y, y muchas veces cuando vienen este tipo de tormentas a nuestra vida, pues nos hacen dudar, nos hacen dudar y y, y comenzamos algunas veces hasta, hasta verdad ahí este, eh, eh, se nos empieza a estremecer hasta la fe. Y sabe, Jesús nos lleva a la tormenta, como dice ahí en el verso, en, en el verso 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. O sea, él les dice, Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, o sea, vamos, este, vamos a navegar, verdad, vamos ahí. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta, sí o no? Claro, Él lo, él sabe, él lo conoce y lo sabe todo, sabía que se iba a levantar una tormenta, pero, este, pero precisamente Él quería enseñarles, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba llevando a la tormenta a los discípulos? Jesús, Jesús los estaba llevando a la tormenta, ¿verdad? Porque Él quería enseñarles, ahí en el verso... Vea, dele una vuelta ahí a Marcos capítulo 6 Verso 45 Y vemos otra situación similar ¿Verdad? Eh, cuando Jesús anda sobre el mar Pero nada más el verso 45 Léalo conmigo, dice Enseguida hizo a sus discípulos Entrar en la barca e ir Delante de él a Bethsaida En la otra ribera, entre tanto Que él despedía A la multitud, fíjese Jesús, ahí es cuando Jesús anda En el mar y Jesús nos lleva a la tormenta. A primera vista, podemos ver que este incidente sucede en el momento inesperado. ¿Cuántas, cuántas situaciones hemos vivido en la vida inesperadamente? Yo creo que muchas, muchas situaciones hemos vivido eh, inesperadamente en esta vida. ¿no? Eh, cuando ellos esto cuando los discípulos ni se imaginaban lo que venía lo que estaba por venir así muchas veces en nuestra vida como cristianos estamos pasando este tipo de, de situaciones o sea situaciones que no nos esperábamos verdad que, que, eh, que, que no no sabíamos o sea o, eh, eh, que no que no sabíamos realmente cuál era cuál era la situación que que íbamos este eh, a, a pasar. Bueno, eso es lo que estaba pasando exactamente con, con los discípulos eh, aquí en, en medio de todo esto, ¿verdad? Eh, ellos no se esperaban nada, estaban tranquilos, estaban este, a lo mejor iban ahí en la en la barca, verdad, algunos cabeceando, otros este, ahí platicando, a lo mejor de todo lo que habían este, durante el día lo que habían escuchado, verdad, y, me, y reflexionando acerca de, de las parábolas y las enseñanzas de Jesús, eh, y algunos a lo mejor así eh, medio cabeceando ya por el cansancio de todo el día, verdad, y, y bueno vemos ahí este eh, la situación, la situación que se presenta, o sea, un momento inesperado y cuando ellos ni se ni se imaginaban. Lo que podemos entender es que a pesar que estemos preparados y, tendré, y tenemos mucha confianza en Dios No quiere decir que no tendremos tormentas Le repito Lo que podemos entender es que a pesar Que estemos preparados Y tenemos mucha confianza en Dios No quiere decir que no tendremos tormentas A nuestra vida van a llegar tormentas Van a llegar tempestades Aquí la, la, el, el punto es ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando llega la tormenta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando llega la tormenta? ¿Sí? ¿La de los discípulos? ¿O va a ser diferente a la de ellos? Mire, es más, ¿verdad? Este eh, Jesús probablemente orquestó o, a, o arregló este incidente, ¿verdad? o sea, todo esto eh, Jesús lo permitió eh, para llevarlos a la tormenta y cumplir con su propósito de enseñarles para, para, este, para enseñarles y también en la vida suceden cosas que, que Dios permite precisamente para enseñarnos ¿verdad? Eh, a ver cuál es nuestra reacción hace un momento estaba platicando con, con el pastor Carlos Olivares ¿verdad? que estamos hablando allá acerca de eh, yo estuve de visita por allá a la iglesia de casa de oración en San Diego y, este, y me dijo, ¿cómo? Estamos ahí platicando. Me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, no, pues bien, padre, este, un buen tiempo, este, con los pastores, con su familia, todo bien, 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 bien a gusto, muy bien, todo. Le digo, pero el día de ayer, por la mañana, le digo, tuvimos un incidente, pues, desagradable, muy, muy desagradable, la verdad. Estábamos hospedados en un hotel, ¿verdad, mi. Y eh, la hija del pastor invitó a mi hija y entonces este, estábamos los tres ahí en, en la habitación, en un hotel, ¿verdad? De, de esos hoteles que, que, que pues son como tipo motel, ¿verdad? Que están en los carros ahí, eh, luego, luego saliendo, ¿verdad? Y estábamos en una segunda planta. Eran las 5.30 de la mañana. Oiga, pues a esa hora pues todo el mundo está, estamos dormidos. El, el pastor iba a pasar por nosotros a las 8 de la mañana para recogernos y llevarnos al aeropuerto para regresar el día de ayer. Y eran las 5.30 de la mañana y, ¿sabe? Comenzaron a golpear la puerta de una manera que la querían tumbar casi, casi. Y eran dos hombres a las 5.30 de la mañana y empezaron a gritarnos, ábreme, ábrenos, ábrenos la puerta, y ábrenos. Entonces, mi esposa despertó primero, ¿verdad? Y y entonces, este, y me, me despertó mi esposa, me movió y me dijo, Toño, ¿se quieren meter a la habitación? Entonces, este, eh, pues imagínense, inesperadamente, ¿verdad? Probablemente yo estaba como los discípulos ahí cabeceando, o ya iba dormido, inesperadamente, ¿verdad? Se oían los golpes, ¿verdad? Y los gritos de estos dos hombres, ¿verdad? Se veía que estaban, estaban pasados, o sea, marihuanos, ¿verdad? O no sé qué droga traían, pero... Pero estaban este, ahí casi tumbando la puerta. Y entonces me asomo por la ventana, ¿verdad? Y ellos me ven y decían, ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! Y yo les decía, ¡No te voy a abrir! ¡No te voy a abrir! Y este mi esposa estaba atrás de mí, ¿verdad? este Ella comenzó a obrar, comenzó a obrar, ¿verdad? Y decía, Señor tú puedes detener todo, señor, tú puedes. este, Mi hija se despierta y ve que estaba, estaba ahí pues la legata de que ellos decían, ¡Ábrenos! Y yo le decía, no, no te voy a abrir, no te voy a abrir. Y mi hija comienza a hablar a la administración del hotel y, ¿sabes? Se nos quieren meter a la habitación. Dijo, ahorita les mandamos a alguien. Y pues pasaron los minutos y ellos queriendo meterse, golpeando la puerta. Y yo dije, no van a hacer nada. Yo agarro el, agarro el teléfono y marco al 911. Y me contestan en inglés y le digo en español por favor y me ponen una traductora, ¿verdad? Y comienzo a decirle, "Sabe, estoy teniendo un incidente en tal lugar, en tal hotel, así así así, dos hombres nos están amenazando, se quieren meter a la habitación. La verdad se ve que andan bajo los influjos de la droga." Le digo, "Y no sé, ya hablamos a la administración y nadie nos ayuda. Este, pueden venir mi esposa detrás de mí orando y mi hija llamando y nada." Y después de un ratito, me seguían preguntando Ahí en 911, y oiga Y dígame, le llegó el momento que le dije Señorita Con tanta información Está dando tiempo para que Me tumben la puerta y se metan Me dijo, no se preocupe, ya está en proceso Ya está en proceso este aviso Y sí, verdad, entonces este Y mi esposa seguía orando, verdad, detrás Se acabó Todo por el momento, verdad Ahí este eh, Se quedó todo silencio y dijimos, ya se fueron. Y a los dos, tres minutos que empiezan a golpear la puerta otra vez. Y me asomo por la ventana y era el sheriff, era un policía ya, era, un, era uno de la policía. Y este, cuando yo lo veo, pues estaba ahí, ¿verdad? Este, y, y me hace la seña que, que lo viera, ¿verdad? Y trae, sí, decía aquí sheriff, y pues era, no lo se anotaba. Y ya le abrimos la puerta y mi hija habla inglés y comenzó a platicar con él y le dijo todo, ¿verdad? Ahí. Pero. Pero fue una reacción en el momento, ¿verdad? Que dices, ¿qué haces? Pues, ¿Sabes qué? Digo, uno tiene que tener la cabeza fría, el otro tiene que estar metido en lo que tiene que hacer. Y, y así estábamos, mi esposa orando, mi hija tratando de buscar ayuda en la administración y yo en, en, en el 9-11, ¿verdad? Este, para ayudar. Y, ¿sabe? Llegó el, el, el policía y dijo, ¿este, ¿los vieron? Sí, ¿cómo andan vestidos? Pues de esta manera, así, así, así. Dice, déjeme darle una vuelta por aquí a la zona. Y este, y para ver si hay algo. Pero por aquí vamos a andar, ¿verdad? Y en ese momento dijimos, bueno, quedamos de estar a las 8 pues ya estamos. Le dije al pastor, pues ya estamos. Hubo un incidente y ya podemos salir en este momento a las seis, ¿verdad? Pero sabe, todo ese tipo de circunstancias son, son tormentas que se levantan en la vida y que no las esperamos. Pero ahí la reacción es: ¿qué vamos a hacer? Y sabe, yo. En el momento yo entendí y, de, y eh, yo dije, bueno, este, eh, querían asaltarnos, este, que so, somos turistas, este, hay un montón de cosas pasa por la cabeza. Pero cuando llegamos al, al propósito y, y analizamos, ya, bueno, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en medio de todo esto? ¿Y sabe qué? Lo que Dios nos quiere enseñar es a no tener temor. Porque todo, todo está permitido por él. Y usted me puede decir, ay, Toño, qué, 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 qué fantástico y qué fanático, qué sacado de onda eres tú. ¿Cómo crees que él permitió este, que fueras ahí? Mire, yo podía haberme dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te estoy sirviendo, yo vine aquí a servirte, Señor, y vine aquí a pasar tiempo enseñando tu palabra y conviviendo con los pastores. ¿Por qué, Señor? Si soy cristiano, tengo 40 años de cristiano, Señor, soy uno de los pastores en la iglesia y doy clases y me sé la Biblia y hago esto. Yo podía haberme, este, imagínese que yo me pongo así, yo, espéreme, ¿Y sabe qué sucede? Que muchas veces como cristianos, nosotros como cristianos Hacemos fantasía de una vida cristiana Así de, de, así toda color de rosa Que porque somos cristianos, que porque estamos ahí No vamos a pasar tormentas en la vida Y creamos una fantasía a nuestro alrededor Y déjeme decirle, no es así No es así porque si no, es, Jesús no nos hubiera enseñado a través de su palabra ahí en Juan, ¿verdad? Capítulo 17 dice eh, que tendremos en esta vida tendremos este, aflicciones tendremos en la vida. O sea, vamos a tener aflicciones. Entonces, si muchas veces el cristiano se forma este este tipo este tipo de vidas, ¿verdad? Este, eh, en las cuales este pues dice, "No, no no es posible." Si soy cristiano, a mí no me puede pasar nada, nada. Pero espéreme, yo no y, y, y probablemente Jesús, Orquestó este incidente con los discípulos, verdad, permitió para llevarlos a la tormenta y cumplir con su propósito para, para enseñarnos una lección, para reaccionar de nuestra para reaccionar de nuestra comodidad, para sacudirnos y despertarnos. Pues le digo, nosotros estamos dormidos, estamos ya de verdad, ya estamos, este, nos acostamos diciendo, ay, gracias a Dios, ya mañana vamos a estar en casa, este, que a gusto, este, ya eh, vamos de regreso, ¿verdad? Este, y, y estamos ahí disfrutando antes de irnos a dormir, que ya regresábamos, todo eso bien, bon bien bonito, todo a gusto, nos vamos a dormir, ¿sabe? Y nos despiertan golpes a las 5.30 de la mañana y dice usted, ¿qué pasó? Pero sabe, muchas veces en la vida Este tipo de, sus, de, de situaciones nos hacen reaccionar nos, este, De nuestra comodidad Nos hacen reaccionar de nuestra comodidad Para sacudirnos y despertarnos Y esto nos lleva a un segundo principio Jesús muestra su propósito al llevarnos a la tormenta Él lleva a la tormenta a los discípulos pero también vemos, ¿verdad? Qué es lo que sucede en Marcos capítulo 4, ¿verdad? Cómo, cómo este, eh, Jesús muestra su propósito al llevarlos a esta tormenta En el verso 40 y les dice ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no, ten, cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían uno al otro, ¿verdad? Así, entonces el propósito de Jesús era ver que si ellos tenían confianza en Él ¿Verdad? cuánto amaban a Dios para que apliquen lo aprendido en la tormenta O sea El propósito de Jesús era ver que si ellos tenían confianza en Él cuánto amaban a Dios para que apliquen lo aprendido en la tormenta Y eso es por lo que yo le decía hace un momento Debemos de estar preparados Para las tormentas que se levantan en nuestra vida Debemos estar preparados ¿Cómo nos preparamos? A través de meternos a la palabra de Dios y tener una relación con Él Donde podamos conocer sus promesas Donde veamos, verdad, lo que usted y yo podemos confiar en Él Si usted no tiene una confianza en Dios, verdad, una confianza en Jesús Pues a la hora de una tormenta probablemente su respuesta sea muy parecida a la de los discípulos el propósito de Jesús era ver que si ellos confiaban en Él Cuanto amaban a Dios para que apliquen lo aprendido en la tormenta Para mostrar a sus discípulos que ellos necesitan temer a Dios Y no a la tormenta Yo veía estos cuates ahí, ¿verdad? Y después platicando con mi esposa y con mi hija Decían, bueno, la Biblia dice que no debemos tenerles temor a los que matan el cuerpo eso es ¿Esos qué? Y Jesús, verdad les quería mostrar a sus discípulos que, ella, que ellos necesitaban temer a Dios y no a la tormenta y ese es lo mismo para usted y para mí, nuestro temor debe de ser a Dios no a las tormentas que se levanten en nuestra vida para reprendernos y su reprensión es parte de la bendición su disciplina nos hace bien él reprendió a los discípulos, pero les enseñó. Y esa disciplina, ¿verdad? Que, y esa y esa exhortación, regaño o, o reflexión que les hizo pasar, pues les sirvió para bien. Ellos vivieron una tormenta de reprensión. Dios nos reprende cuando no hemos aprendido a confiar en Él. Y a lo mejor nos dice: ¿Por qué estáis tan amedrentados, verdad? Como tanta gente durante este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Que vivían con un temor impresionante. Había gente cristiana. Yo ahora he, he sabido, ¿verdad? de, de me, me han platicado de cristianos, cristianos, que no querían salir, pero a ningún lado. Estaban encerrados, pero es más, hasta con doble llave y con hasta con nudo ciego tenían amarrada la puerta este, de, de, del temor a la pandemia, y no, no, yo no quiero salir y es más, probablemente todavía hay gente gente que está en sus casas, verdad y que todavía mantienen esa cuestión el pastor Chava nos compartía, verdad este domingo pasado, al anterior que decía, este, que no dejemos de congregarnos y probablemente algunos están todavía en sus casas, verdad dicen, no, yo no voy porque todavía todavía la pandemia sigue, todavía está ahí todavía está por ahí pero yo te digo ahora no debes ten, tenerle temor a la pandemia Debes tenerle temor a Dios Y eso es lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos De verdad y, y, les, y viene una tormenta de reprensión, ¿verdad? Entonces Dios nos reprende cuando no hemos aprendido a confiar en Él Y después les llega una tormenta de corrección Dios nos corrige la soberbia, la desobediencia a destruir el orgullo y nos lleva a someternos a la voluntad de Dios y después de la tormenta de corrección viene una tormenta de perfección Dios quiere hacerme crecer en la fe Dios quiere hacerme crecer en la confianza en Él a fortalecer el carácter y nos moldea para aparecernos más a la imagen de Dios cada día y esa es la respuesta que, que debemos encontrar. Por eso le digo, debemos de estar preparados cuando venga, cuando venga la tormenta. Porque si no, va a venir la tormenta de reprensión, la tormenta de corrección, para poder llegar a la tormenta de perfección en nuestra vida. Pero inusualmente, inusualmente, este, las tormentas se levantan en nuestra vida. Así es sencillo. Ayer que veníamos aterrizando, estaba el aire, pero bastante fuerte, bastante fuerte, ¿verdad? Para aterrizar. Y ya el avión ya no venía tan alto, venía abajo, y empezó a aterrizar. Y de un de repente se movió, ¿verdad? Completamente se la dio el avión, así como que, este, o sea, se sintió así. Y una gritadera de niños principalmente, ¿verdad? Ahí en el avión, ¿verdad? Y, este, y, y bueno, el avión se seguía este, en medio de una turbulencia ahí media rara, ¿verdad? Y. Y, y bueno se veía la cara de se veía de la cara de algunas de, de las personas que estaban ahí que iban agarrados verdad hasta con no con las uñas de los pies hasta con los juanetes estaban agarrados verdad y, y este y de, 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 del temor que les estaba dando verdad pero sabe eso es lo que, lo que lo que Jesús nos quiere enseñar a tener temor a Dios no a las tormentas ni a las circunstancias ni a las situaciones en la vida él tiene todo el control En todo, Él no ha perdido el control Y todo está permitido por Él Todo Y usted me puede decir Ay Toño, ¿cómo, cómo nos dices eso? Que Dios permite Bueno, ahorita vamos a seguir y, y le voy a llevar algunos versículos en la Biblia Y donde usted se va a dar cuenta ¿verdad? Entonces, acuérdese Dios nos quiere llevar a la tormenta, pero a la tormenta de perfección Donde Dios nos quiere hacer crecer Dios quiere fortalecer nuestro carácter Y Dios quiere moldearnos para parecernos más cada día A la imagen de Dios, de verdad Entonces, así es como, como debemos de, de, de confiar cada día en Él y, y sabe, Jesús revela lo que somos en la tormenta cuando estamos en medio de la tormenta, Jesús lo, lo, lo revela. Ahí en el en verso 40, Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué estaba revelando Jesús en la vida de, de, de los discípulos? Pues que dice, pues que no tenían fe. ¿Por qué estáis así amedrentados? Casi, casi les dice, ¿por qué sois cobardes? ¿Por qué tenéis tanto miedo? Cobardes llenos de miedo, de temor aterrorizados, verdad ¿Cómo no tenéis fe todavía no están teniendo confianza casi le está diciendo después de pasar tiempo conmigo de ver este, todo lo que, lo que he hecho este, todo lo que he hablado y aún no están teniendo confianza todavía no habían llegado a esa medida de fe a la cual Jesús les conducía por su enseñanza y sus milagros Mire, la fe es una actividad que tiene que ejercitarse Usted tiene que hacer trabajar la fe Usted tiene que ejercitarla No es algo que entra automáticamente Nosotros tenemos que hacerla funcionar, la fe A trabajar con ella y a trabajar A trabajar, a trabajar para hacerla crecer en nuestra vida Es a donde, a donde Jesús nos quiere llevar y, y le repito, verdad, este, eh, un escritor, verdad, este, de, muy famoso decía, si tenemos un concepto mágico de la vida cristiana, con toda seguridad nos veremos en problemas. Pues cuando lleguen las dificultades, nos sentiremos llevados a preguntar, ¿por qué permite Dios que pase esto? Si tenemos un concepto mágico de la vida cristiana, con toda seguridad nos veremos en problemas. Pues cuando lleguen las dificultades nos sentiremos llevados a preguntar, ¿por qué permite Dios que pase esto? Una fe que abre nuestros ojos y pone nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Segunda de Corintios 5.7 vea lo que dice Segunda de Corintios 5.7 Hace dos, tres semanas Yo estuve compartiendo acerca de este De este versículo precisamente Segundo de Corintios 5.7 Dice Porque por fe andamos No por vista y por lo regular siempre que, que pasan las situaciones en la vida Lo que hacemos es poner nuestros ojos en el problema Poner nuestros ojos en el problema En la situación, en la circunstancia, en la tormenta Ponemos nuestros ojos Y se nos olvida la fe Se nos olvida la fe Pero el versículo nos dice claramente Porque por fe andamos no por vista Es una vida de confianza permanente en Dios Caminar pensando en los tesoros del cielo Y esto es por medio de la fe Esto es por medio de la fe La fe rechaza el temor La fe rechaza al pánico La fe es una respuesta a la verdad de Dios Abraza la verdad Se aferra a la verdad Eso es lo que hace la fe Y vemos ahí en medio de la tormenta, ¿verdad? Con los discípulos, Jesús está activo Y está en control en medio de la tormenta Ahí en, en capítulo 4, ¿verdad? De Marcos y, y sabe nada Nada se escapa del control de Dios, nada Y era lo que, lo que Jesús quería enseñarles, ¿verdad? Este, él iba con ellos, Él les había dicho Pasemos al otro lado Jesús les dijo, pasemos al otro lado Jesús iba en la barca ¿Usted qué cree? ¿Que iban a pasar o no? Pues claro que iban a pasar Pero ellos dejaron de creer Y pusieron sus ojos más En lo que estaba pasando en ese momento En las tormentas de la vida Y así O sea ellos dejaron Dejaron de ver a Jesús Que Jesús iba ahí en la barca con ellos Dice que iba recostado sobre un cabezal ¿verdad? Probablemente estaba... Recostado dur medio, durmi medio durmiendo, verdad, ahí, y ellos comenzaron a ver las olas que se levantaban, los vientos, verdad, cómo se movía la barca, dejaron de ver a Jesús por estar viendo todo a su alrededor, y eso es lo que sucede en la vida de, de los de muchos cristianos. Dejan de ver a Jesús, dejan de, de se les olvida lo que su palabra dice, y comienzan a ver las circunstancias y las situaciones en la vida. Y esto, pues, te empieza a desarrollar un temor ahí. O sea, ¿por qué? Porque quitas la vista de Jesús y las pones en medio de la situación. Yo no sé cómo está la situación que estás pasando ahora. Probablemente ¿verdad? estás pasando un tiempo difícil en la economía, en tu matrimonio, en lo familiar, en la enfermedad, y, y pones más los ojos en... En el problema que estás viviendo y pasando Que a lo que la palabra de Dios te enseña De poner los ojos en la fe Y repito Todo está permitido por Él Y todo Él tiene el control ya conmigo a Isaías 45, 7 Quiero que lo vea junto conmigo Isaías 45, verso 7 Dios está en control de todo y en nuestra vida personal también Vea Isaías 45, 7 ¿Lo tiene? Lea desde el verso 5 conmigo Yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone Que no hay más que yo yo Jehová y ninguno más que yo, pero me quiero enfocar en el 7, vea Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad Yo Jehová soy el que hago todo esto, o sea, creo, dice, hago la paz y creo la adversidad Hago la paz y creo la adversidad en otra, en otra versión dice Yo formo la luz y creo las tinieblas Traigo bienestar y creo calamidad Yo, el Señor, hago todas estas cosas ¿Cómo ve? Si no le convence ese versículo Perdón, no le convence ese Vaya conmigo a Mos, capítulo 3 Amos, capítulo 3, verso verso 6, Amos 3, 6, ya lo tiene, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Dice en otra versión: ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Y sabe, alguien que no tenga mucho entendimiento va a decir: ¡Ay, pues qué, qué, qué Dios tan, tan, tan. Tan maloso que está inventando O haciendo cosas ahí Pero espéreme Todo esto sucede con un principio Él nos quiere enseñar A depender solamente de Él Que toda nuestra confianza esté en Él Él, él tiene todo el control Todo el control de las circunstancias De las situaciones De los problemas De las enfermedades de tu vida personal, de las tormentas, Él tiene el control. Y Él quiere llevarnos, así como llevó a los discípulos, en medio de la tormenta, a confiar en Él solamente. A depender de Él solamente, a activar la fe. Lamentaciones 3.38, vaya conmigo. Lamentaciones 3.38. 38 de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno no es acaso por mandato del altísimo que acontece lo bueno y lo malo Dios tiene el control De cualquier circunstancia Que esté pasando ahora De cualquier tormenta Que se haya levantado en su vida Dios tiene el control Total Lamentablemente a veces En vez de someternos a la voluntad de Dios Nos desesperamos En las tormentas de la vida Y en algunas ocasiones Les decimos yo creo que Dios ya se olvidó de mí Yo creo que ya ya Dios ya Dios ya ya no ya él está en otra en otra situación ¿Qué es lo que está pasando? Había sido un largo día de enseñanza, ¿verdad? Y just, Jesús pide a sus discípulos que le lleven al otro lado y les dice: "Vayamos al otro lado". ¿Y qué estás pasando en tu vida? ¿Qué estás, qué, qué problema estás viviendo? ¿Qué situación? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia Aquellos hombres que iban en la barca llegaron a angustiarse Se sentían como juguetes de la tempestad y, y en el serio peligro de morir ahogados Pero recordemos que al menos cuatro, fíjese, cuatro de los apóstoles que iban en esa barca Eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas y esto nos enseñan varias cosas, ¿no? El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. ¿sí? Aún en aquello que domines, aún en aquello que tú dices, no, pues yo... yo yo sé cómo salir de estas, yo me las ingenio, yo puedo, yo esto, yo lo otro. Pero las tormentas que se levantan muchas veces nos muestran que somos inútiles e incapaces de hacer algo. Para solucionar la situación. Y sabe, otra cosa que sucede con este tipo de... Probablemente... Eh, cuatro de estos hombres que, que, que se dedicaban a la pesca, ¿verdad? Ellos este, iban ahí en la lancha y se sentían pues en, sus, en su ambiente como pescadores, eh, pues ellos conocían el mar de Galilea, conocían las tormentas y a lo mejor dominaban ahí el ambiente, decían, ah, empezaba a moverse y a lo mejor ellos les decían, ¿verdad? Este, Oye. Es normal que se mueva. Sí, no te preocupes, hombre Nosotros lo vivimos todos los días, ¿verdad? Estas tipo de tormentas, así y Pero empezó a resear de tal manera Que a lo mejor lo sacó de su comodidad también a ellos Y sabe, finalmente estas situaciones Nos quitan todo orgullo y autosuficiencia Y sirven para traernos de verdad Para llevarnos al trono de la gracia Y decirle, Señor Ayúdame, Señor Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda ¿verdad? Ayer cuando estábamos Cuando estábamos en el momento ¿verdad? De, de, le digo, de estos hombres ahí en el hotel Pues sí, o sea Estás ahí, no te, no te quiero decir Que no llega un momento que, 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 que estás ahí ¿verdad? Que se levanta un cierto temor Ahí porque bueno pues te Comienzas a darle vueltas y vueltas Ahí a las cosas Pero comienzas a reflexionar Y a pensar, bueno No va a pasar más allá de lo que Dios permita Y yo me sentí, yo estaba, mientras yo estaba acá llamándole a la policía Yo me sentía bien respaldado por mi esposa, ¿verdad? mi esposa estaba clamando a Dios y estaba orando Y estaba declarando promesas, ¿verdad? Señor, tú nos guardarás Señor, tu palabra nos dice, Señor, que nos guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento... En ti persevera, Señor Y en ti confiamos Y en ti, Señor, descansamos Y sé que no va a suceder nada, Señor Más allá de lo que tú permitas Y estábamos ahí, ¿sabe qué? Después de todo ese tiempo difícil que vivimos Que fueron cuestión de minutos, ¿verdad? Después vino una paz Tranquila Estamos en el aeropuerto Mi esposa, mi hija y yo Pues recordando eso Pero... Pero no había un temor Y yo le decía, saben Todo esto que pasamos a mí no me, no me mueve De volver a hacerlo O sea, de, de, de hacer lo que debemos de hacer Como tanta gente, no, yo ya no vuelvo No, ya no, esto ya no quiero saber nada, ¿verdad? Y mi hija se acordaba de una familia precisamente Que es muy temerosa, ¿verdad? Y decía, uy, si tal familia hubiera pasado Por una situación como esta ellos probablemente dirían jamás vuelvo a pisar Estados Unidos Jamás vuelvo a estar así, jamás Pero sabe, debemos de entender que todas las situaciones en nuestra vida Dios las permite porque quiere hacernos crecer Porque quiere que lleguemos al punto más importante A depender y a confiar en Él Hacer crecer nuestra fe Y ahí en el, en el verso, ¿verdad? cuando Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas, ¿verdad? ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, ¿no? El temor de los discípulos era natural e instintivo, como suele suceder. Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga Con su pregunta ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento O las olas Sino la evidente Incredulidad de los discípulos Y así el Señor Indicó algo que ocurre con mucha frecuencia Nuestros mayores problemas Nuestros mayores problemas Están En nosotros No en nuestro entorno los mayores problemas están en nuestro entorno. Digo, en, en nosotros, perdón. Los mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esto tendría que. Esto tendría que haber sido una garantía para ellos, pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. Una tendencia realmente frecuente en, los, en el cristianismo de nuestros días. La gente se deja, los cristianos se dejan llevar más por los sentimientos y las emociones que por la palabra de Dios. ¿Qué tormenta se ha levantado en tu vida? O probablemente estás ahora en medio de la tormenta, estás en la barca. Pero en esta noche te dice el Señor: ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sabes? Y te lo repito: Él no ha perdido el control. Ya no lo busques. Salmo 89, 8 dice. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar Cuando se levantan sus ondas Tú las sosiegas Cuando se levantan las olas Tú las calmas ¿Sabe? Cuando se levantan esas tormentas Esas olas que se han levantado en su vida El Señor las quiere Las quiere calmar Termino Termino leyendo Habacuc capítulo 3 Verso 17 Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová es el Señor Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mi pies como de siervas y en mis alturas me hace andar Ahí está nuestra confianza Cierre sus ojos un momento Y analice un momento esto que hemos hablado ¿En dónde está su confianza? Probablemente está, se ha levantado una tormenta en tu vida En tu vida En algún área Y hoy en esta noche el Señor quiere el Señor quiere que tú confíes, que tú confíes en Él, que nada, absolutamente nada, se ha salido de su control. Él quiere que en esta noche, tú le digas, Señor, perdóname, porque he dudado de que tú me puedes sacar adelante, Señor perdóname porque he dudado Señor de, lo que, de todo lo que tú puedes hacer en mi vida si tú estás pas pasando alguna tormenta en tu vida ponte de pie, queremos orar por ti si tú sabes y, y has visto esta, estas probablemente has visto estas situaciones como las olas que se han levantado y que no sabes cómo salir adelante Pon en este momento Tu vida en las manos de Él Y decirle Señor perdóname Porque mi fe, mi fe Mi fe ha faltado Señor Mi fe ha flaqueado en estos momentos Señor Y levanta tus manos Y dile Señor perdóname Porque En momentos probablemente He hasta dudado Señor Que tú que tú me puedes sacar adelante pero Señor ahora sé que nada sucede si Tú no lo permites que en todo momento Tú tienes el control Padre te damos gracias en esta noche Señor por Tu Palabra gracias Señor porque sabemos que vendrán tormentas a nuestra vida Señor Aquí la situación es, no es si vienen o no viene. ¿Qué hacemos cuando llega la tormenta, Señor? Es la, ¿Qué respuesta tenemos en las, circun, en las situaciones que estemos viviendo? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En todo momento necesitamos tu ayuda, Señor. Pero queremos trabajar en esa área, Señor hacer que nuestra fe crezca tener temor a Dios y no a las tormentas Señor Señor tú les diste una lección a los discípulos Señor y es una lección que nos das también a nosotros cuando ponemos más nuestros ojos en las tormentas en lugar de poner nuestra fe en ti Señor Padre aquí estamos delante de ti Señor habla con él habla con él y tú dile dile en qué momento estás póngase de pie en todos y vamos a entonar este canto póngase de pie por